0: У меня необычная сегодня проповедь, и название я сделал немножко дерзкое, немножко, может быть, даже где-то и вызывающее. И моя проповедь называется «Синдром похмелья». Знаете, похмелье алкоголика и есть синдром отмены, когда абстиненция, то есть, ну так по-русски говоря, по-простому, то есть, когда начинается ломка, другими словами, которая возникает из-за того, что в организме отсутствует этанол. Здорового человека, когда он перепивает алкоголь, его колбасит от алкоголя и метаболитов в крови, а у больного человека из-за его недостатка в крови. Еще бы, ведь у человека, как у алкоголика, этанол прочно уже встроен в обмен веществ на место глюкозы, и он для него жизненно необходим, и это не выдумка и уже не слабость характера, это уже физическая зависимость. Благодаря миру, в котором мы живем, каждый из нас уже встроен в систему этого мира, а система этого мира уже она встроена в нас. Но как в любом кино или в каком-нибудь рассказе интересном, всегда может пойти что-то не так. И вот, на мой взгляд, во всем нашем мире, в котором мы живем, что-то пошло не так. Мои мысли будут не об алкогольной ломке, а, скорее всего, о ломке духовной, моральной, нравственной. Мы все вошли сегодня с вами в новой реалии жизни. Никто из нас не привык жить так, как сейчас нам приходится. Никто или почти никто к этому не готовился из нас. Мы привыкли, что так, как мы жили, будет всегда, и даже более того, Все должно становиться еще лучше, чем было вчера. Это так. Мы строили планы, начинали бизнесы, запускали новые проекты, служения, брали кредиты, входили в ипотеку, покупали путевки, авиабилеты, строили планы. Делали все, что должны делать нормальные, адекватные, современные люди. Мы планировали жизнь, и я не исключение. И я думаю, так и должно быть. Я сегодня не должен быть здесь. Я сегодня не должен стоять за этой кафедрой и обращаться к вам, потому что я сегодня должен петь в Портленде, в штате Орегон. А до этого я должен был петь в Мичигане, в Сан-Диего, в Сакраменто, Сиэтл, Лос-Анджелес и в конце апреля возвращаться домой. Мой последний концерт тоже был, кстати, 8 марта. И я, как большинство из вас, тоже переживаю и думаю, как мне жить, как обеспечивать свою семью. Вы знаете, мне даже заболеть нельзя. Более того, мне и умереть нельзя. Потому что моя жена с того света меня достанет и скажет, слушай, у меня маленький ребенок, давай домой возвращайся. Я ее очень люблю, я очень люблю мою семью, я очень люблю мою старшую дочь. И особенно люблю моего младшего сына Леона. И, конечно, я переживаю, как все отцы, как мужчины, которые сейчас смотрят нас в этом эфире, что будет дальше. Сегодня весь мир погружен в смятение, границы перекрыты, самолеты не летают, все замерло. Многие на карантине, и это многих ломает. Потому что мы привыкли к жизни, которую имели и хотим, чтобы все снова стало продолжаться. Как человек, который зависит от алкоголя, первым делом, когда он просыпается, ему нужна новая доза, потому что алкоголь уже вмонтирован, встроен в его кровь, встроен в систему и во все биопроцессы его организма. Точно так же вот мы уже настолько привыкли к жизни, в которой мы жили, что нас ломает уже, потому что мы не имеем того, к чему мы привыкли. Знаете, это касается не только бизнесменов, Это касается в том числе и христиан. Мы строили планы, проекты. Мы настолько привыкли уже к благодати, что мы переставали ценить ее, понимать, для чего она вообще дана. Как никогда сегодня стала так актуальна таблетка трезвости каждому из нас от апостола Иакова. Он говорит в 4 главе с 13 стиха такие слова. «Послушайте те» кто говорит, сегодня или завтра. Мы поедем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль. Вы не знаете даже того, что произойдет завтра, говорит Слово Божие. Вы не знаете даже того, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше. Если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то и другое. Помните историю в Евангелии от Лукии в 12 главе, где Иисус Христос говорит о богаче, который собрал урожай, которого до этого он никогда не собирал. Он разломал все старые свои хранилища, построил новые и сказал своей душе, «Радуйся, торжествуй, гуляй, празднуй». А потом к нему пришел ангел говорит, слушай, ты даже не знаешь, что сегодня душу твою ночью возьмут. Вы знаете, я не против богатства, я не против больших хранилищ, я не против богатых людей. Я против того, когда мы уповаем на деньги больше, чем на Бога и думаем, что с финансами нам гарантирована некая безопасность. Вот почему в еврейских семьях отец перед сном молится с ребенком и не просит у Бога сохранить и не отнять ночью их души. Потому что ни я, ни ты, когда спишь, ты не можешь контролировать свою жизнь. Так устроен человек. Когда ты во сне, ты не можешь контролировать свою жизнь и свою душу. Поэтому они молятся и просят Бога, когда уже просыпаются, и благодарят Его за то, что благодарю Тебя, говорят они, Царь живой, Исущий, за то, что Ты по милости своей возвратил мне мою душу, велика моя вера в Тебя. Нам всегда надо помнить, что наша жизнь, она зависит от Бога. Прошла ровно неделя после Пасхи, история о великих чудесах Бога, о том, как ангел-губитель прошел мимо домой евреев, а каждый первенец в семье фараона погиб. Некоторые люди ожесточают сердце и говорят, почему ваш Бог такой жестокий? Но Бог не судил египтян как народ. Бог их судил за евреев, за свой народ, за тех, кого избрал. Потому что, когда мы говорим, ангел-губитель прошел и погубил первенцев, даже в доме фараона – мы забываем, что до этого ранее по приказу фараона всех мальчиков бросали в Нил на съедание крокодилам. Бог все видит. И вы знаете, слово Божие, оно актуально. Человек сеет, потом человек пожинает. Ангел-губитель прошел мимо. Красное море расступилось, Конница фараона вошла туда и погибла. 15 глава книги «Исход», она начинается с песни Моисея, которую он воспел во славу Господу. И сестра его, Мариам, взяла тамбурин, танцевала с другими женщинами. И практически целая глава, она посвящена тому, как евреи благословляли Бога, хвалили Его о Его величии, о Его чудесах, обо всем, что Он сделал для них. Но праздники заканчиваются, и наступают будни, И Израиль должен отправиться в путь. На самом деле до земли, обещанной Богом, до Ханаана, до обетованной земли, которую Бог обещал израильскому народу, было всего 10, максимум 13-14 дней пути. Но дорога эта должна идти была тогда через народ такой, как филистимляне. Они были люди воинственные, но Бог, зная, что, идя по этому пути, может возникнуть военный конфликт, а Израиль не готов и не способен способен воевать, и чтобы люди от страха снова не выбрали себе другого командира и не вернулись в Египет, Бог повел их другой дорогой, через Красное море и через пустыню. По человеческой логике, мы бы сегодня в современном мире проложили бы GPS и пошли так, как мы считаем необходимым, коротким путем. Но Бог лучше знает, какими путями вести нас в этой жизни. Почему нам надо пройти через это Красное море? Почему нам надо войти в эту пустыню? И пустыня, дорогие мои, она не была случайностью. О том, что Бог осознанно повел свой народ через пустыню через Красное море, чтобы не войти в станы филистимлян, написано в Исходе в 14 главе, в 17 стихе. Ну, это так для богословов, кто контролирует каждое место Священного Писания, которое сегодня здесь будет звучать. Можете проверить. Я готовился. Это не было случайностью. Пустыня была просто местом подготовки. Подготовки их сердец, местом, где огонь обстоятельств проявит их сердца и черты характера. Либо воспылает огонь веры, либо твоя вера покинет твое сердце словно пар. Нынешние обстоятельства мне напоминают точно так же пустыню, по крайней мере, когда я смотрю на все, что приходится переживать мне, знакомым моим людям, друзьям, пустыню, в которой мы сегодня находимся. Я не знаю, современная ситуация с вирусом произошла случайно или нет, но я думаю, что это не случайность. У меня складывается впечатление, что это какой-то спланированный акт. Я могу ошибаться. Я не биолог, не вирусолог. не вирусолог. Но в одном я убежден 100%. Почему-то Бог позволил этому произойти. И более того, а нам позволил попасть и войти вот в эту ситуацию, в определенную пустыню, в которой мы сегодня все находимся. Но вы знаете, когда я смотрю в Слово Божие, Я вижу, что и Иисус Христос был в пустыне, и пустыня не одолела его. Более того, Слово Божие говорит, что после 40 дней поста Он вышел в силе Духа и начал свое служение. И сегодня, когда ситуация становится напряженной, непонятно, какой будет конец вообще всего происходящего, непонятные прогнозы нас многих ломает, Нас многих ломает. Сегодня разламываются семьи, По статистике говорят, что в Китае после карантина люди в семьях начинают разводиться, потому что они были уже настолько интегрированы в образ этой этой жизни, что они утром вставали, уходили, дежурная фраза, «Привет, люблю», сэндвич в рот», побежал на работу, с работы прибежал, обнял, поцеловал, с ребенком что-то поиграл, уснул, проснулся. И так целая жизнь у многих проходит, как белка в колесе. А потом смерть. И что? В чем смысл тогда? В чем смысл тогда вот такой жизни, существования ее? Вы знаете, что многих на самом деле людей ломает, потому что они не привыкли, особенно вот там, где конкретно карантин, как в России и в каких-то других странах. 50 дней практически уже видеть жену, вот она туда-сюда, и муж, вот он туда-сюда, и дети там, но один раз хлопнешь по попе. Ну, два раза хлопнешь по попе. Один раз делаешь замечание. Третий раз делаешь замечание. Ну, когда 50 дней, все начинают уже нервничать. И из нас тогда начинает течь то, что есть в нас на самом деле. Может быть, то, что в повседневной жизни, в обычной жизни, такой, как она была до этого, у нас удачно получалось прятать, скрывать, либо не замечать этого. Но когда мы попадаем под пресс, Тогда с нас начинает течь все то, что в нас есть на самом деле. Вы знаете, я думаю, что даже эта ситуация, мы должны за нее благодарить Бога, верить Его Слову, потому что Слово Божие говорит, что мы избраны Им, мы призваны Им и любящим Его все содействует ко благу. Благодарите Бога за то, что даже в таких жизненных ситуациях Он скрывает ваши недостатки, над которыми вы можете работать. Работать над своим сердцем, над своим характером. Это возможно. Это наш выбор. Знаете, кроме негативных историй, есть множество положительных историй. К сожалению, когда смотришь новости, Очень много говорится о смерти, о проблемах, о смерти, о проблемах. Такое чувство, что никто не выздоравливает, никто не исцеляется, как будто все только разводятся, ничего как будто бы хорошего в мире не происходит. Но это система, система, которая тоже интегрирована в наше общество, система новостей. А я хочу вам рассказать историю, которую опубликовал мой хороший знакомый Сергей Зуев, семейный психолог. Он... Рассказал о семейной паре, которая живет в Портленде, в штате Орегон. Это Ричард и Каролайн. Ричард и Каролайн Риос. Они огромный пример семьи, которые прошли все испытания жизни и сохранили любовь и уважение. Они в браке со 2 июля 1965 года, то есть почти 55 лет вместе. Мне еще 26 лет до них топать. Ну, вы же помните, что я так уверенно говорю, мне что нельзя болеть и умирать, понимаете. Сергей говорит, что когда он у них был дома в Америке, в Портленде, Кэролайн рассказывала, что они каждую ночь перед тем, как лож, ложатся спать, молятся, молились и прощались друг с другом. Каждый вечер они молились и прощались друг с другом, так как у нее было очень редкое заболевание, от которого она могла не проснуться. Просто могла не проснуться. Они глубоко любящие супруги, которые с нежностью заботились друг о друге. И вот во время пандемии коронавируса какое-то время назад Каролайн ушла домой. Рик был сражен этой потерей. И сердце моего друга, оно просто было сокрушено, потому что вся их жизнь, она была наполнена любовью, испытаниями, трудностями. И к этому всему вот еще вот, прибавился коронавирус. Знаете, нас такие размышления и такие истории должны погружать в мысли о вечности, потому что у нас есть надежда. У нас есть надежда, и Слово Божье говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Не ради колбасы и хлеба пришел Бог в этот мир, а ради того, чтобы, имея здесь и колбасу, и хлеб, и масло, мы все-таки не потеряли бессмертие наших душ, Дать нам то, что должно нам, то, что принадлежит нам по праву со времен сотворения земли и Эдемского сада, где были созданы Адам и Ева, вечность и вечную жизнь. Вы знаете, уже неделя прошла после Пасхи. И я хочу все-таки, чтобы мы назад вернулись в историю, в книгу Исход, в 15 главу. И я хочу почитать со 22 стиха. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды». То есть, понимаете, три дня в пустыне, и нет воды. Все говорят, что в пустыне три дня, а в иудейской пустыне говорят, что каждых полчаса нужно пить по стакану воды, чтобы не произошло обезвоживание. И вот они вошли в эту пустыню Сур, три дня народ без воды» пришли в Меру и не могли пить воду в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено место тому, месту имя Мера. И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей его запил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, не и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. Вы знаете, евреи еще, когда молятся вот молитвой, о возвращении души и молятся о том, чтобы Бог позволил их очам увидеть новый день. Они потом еще начинают молиться Псалмом 90 что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Братья мои, сестры, все, кто нас сегодня смотрят, рожденные, нерожденные, свыше люди верующие, полуверующие или вообще неверующие, а ради интереса как-то попали на наш YouTube-канал. Слово Божье говорит, что живущий, под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Мы должны жить под покровом Бога, не приходить, когда нам удобно, и уходить, когда нам неудобно. Когда что-то нам нравится приходить, когда нам что-то не нравится. Живущий, тот, кто живет при любых обстоятельствах с Богом, он находится под сенью всемогущего и под его крыльями в безопасности. Почитайте дома 90-й Псалом. Внимательно, у кого есть Библия, достаньте ее, стряхните пыль и почитайте 90 Псалом. 16 глава говорит о том, что «И двинулись они из Елима, и пришло все общество Израиля в пустыню Син, ну на иврите Цин, что между Елимом и между Синаем в 15 день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Иарона в пустыне, и сказали им, Сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеба досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Вот такая история в 16 главе начинается про мясо. «Сказали сыны, о...» Лучше бы мы умерли в Египте, когда сидели у котлов с мясом и ели хлеба досыта. О чем говорит вот эта история с мясом? Ведь они были рабами. Они, по идее, должны были быть бедными, нищими. И мясо, как многие даже сегодня, может, только по праздникам могут позволить себе кушать. Но они говорят, мы сидели у котлов с мясом. Знаете, богословы, еврейские мудрецы, не говорят о том, что евреи, как рабы, принадлежали царскому дому и принадлежали фараону. Из-за того, что они принадлежали царскому дому, принадлежали фараону, они могли питаться и брать продукты в садах фараона и получать мясо от стад фараона и могли вкушать эту пищу. Другая же группа, они просто-напросто где-то подворовывали и воровали это мясо, и потом тайно, кто не мог, кто не работал, конкретно не был рабом фараона, а кому-то другому принадлежал, они воровали это мясо и тоже его готовили. Но знаете, когда мы выходим из Египта, мы привыкли к этим котлам. Эти котлы, эти, знаете, уже просто как образ нашего мышления, образ нашей жизни, интегрированный уже в нас, в нашу философию. И вот когда Бог прощает нас, спасает нас. Мы становимся новым творением. У нас начинается новая жизнь. И точно так же они вышли из Египта, вошли в пустыню. И сейчас, как мы говорим, ищите прежде всего Царство Божьего. А ты привык у котла с мясом. У тебя уже есть понимание связи, ты с фараоном в сцепке, понимаешь, у тебя есть мясо от него. Другие, для того, чтобы тоже мясо украсть, нужно иметь опыт, определенную психологию, быть наблюдательным, знать, кто плохо положил, знать, когда взять, знать, как уйти, знать, как сварить, чтобы по запаху не нашли. Это тоже была определенная интеграция, интегрировано это было в них. И нам приходится строить заново отношения. С Богом у нас там нет связей, и украсть мы там ничего не можем. Поэтому и была пустыня для того, чтобы Бог испытывал их, испытать их. Дальше написано о том, и сказал Господь, 4, 4 стих, Моисею, вот, я одожду вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день чтобы мне испытать. Смотрите, написано «испытать его». Будет ли он поступать по закону моему или нет? Удивительно, почему Бог вообще так поступал? Испытать народ. Будут ли они поступать по Слову Божьему или нет? Да потому что, знаете, когда ты был наркоманом, или был алкоголиком, или находился в какой-то другой зависимости, Бог дал тебе свободу. Бог освободил тебя. Бог дал тебе новую жизнь. Ты полностью не думаешь об этом. Вся жизнь твоя обернулась. Все в прошлом осталось. Но тебе нужно научиться жить по-новому. Тебе нужно научиться жить по-новому. Потому что то, что раньше ты мог делать, сегодня ты не можешь делать. Ты становишься новым творением. Тебе необходимо формировать в себе новые правильные привычки, формировать новое мышление, обновлять свое мышление, как Слово Божие говорит. Обновляйтесь, обновляйтесь Словом Божьим. В чем же состояло это испытание? И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будут ли они поступать по закону моему или нет». В чем же состояло это испытание? Первый подход – мана. Это скудная пища, и она дается в определенном всего лишь количестве. И знаете, когда скудно и в определенном количестве, когда ты в скудости, очень тяжело сохранять веру. Помните, Соломон молился, «Не дай мне бедности, чтобы не воровать, и не дай мне такого богатства, чтобы я не забыл тебя». Второй подход, он просто прямо противоположный. Испытание для некоторых заключалось в том, что не надо заботиться о пропитании когда мы живем жизнью, где нет недостатка. Есть одежда, есть пропитание. Мана завтра снова выпадет. Как в таком положении сохранить веру? Потому что приходит беспечная жизнь, когда ты живешь, не напрягаясь. Есть еще и третий подход. Они должны были каждый день обращать свой взор к Всевышнему. Они не могли сделать себе запас пропитания на два, на три дня вперед. Лишь суббота была исключением, и нужно было каждый день искать лица Божьего, верить в Его милость и спрашивать, даст ли Он сегодня этот хлеб насущный. Вы знаете, все эти подходы, которые я нарисовал, они верны и подходят в зависимости от того, какой у человека характер. Кто-то мог соблазниться тем, что не надо заботиться о будущем, и тогда зачем служить и верить? Мана и так каждый день есть. Кто-то другой мог соблазниться тем, что Бог кормит скудно и недостаточно потерять веру и просто выйти из послушания Богу. Кто-то просто мог поскользнуться в отношении настойчивости и постоянства необходимости каждый день снова и снова обращаться к Богу, уповать на Его милость. И эти испытания, которые здесь написаны, и Бог говорит, я буду испытывать, я буду испытывать. Потому что мы привыкли, что Бог все время только ласкает, ласкает, ласкает. И как мы не скажем, сразу же должно, сразу же должно быть так, как мы себе придумали. И нас сегодня ломает многих от того, что мы не имеем то, о чем мы мечтали, к чему мы стремились. Срываются отпуска. Но самое страшное, что болеют люди, и некоторые даже умирают. Эти испытания – это не просто только экзамен, это еще и урок. Урок для каждого из нас, кто может сегодня находится дома, находится в этой пустыне, потому что вот эти истории, они история вот эта, она учит нас тому, что в нашей жизни, когда происходят тоже определенные события в нашей жизни, в экономической сфере твоей или моей семьи. Бог смотрит на то, как мы будем поступать. Будем ли мы роптать, или же мы будем благодарить Бога? Или же мы будем благодарить Бога? Мой следующий вопрос, к чему мы должны стремиться сейчас в это время? Когда прошлое позади, новая реальность непонятна, как долго все продлится, вообще неизвестно. К чему нам всем готовиться? У меня куплены билеты в Лос-Анджелес, туда-обратно. Билеты по Америке, выступления в июне уже на август перенеслись, выступления в мае уже на сентябрь перенеслись. И будут ли они в августе и в сентябре, сегодня, глядя на все, что происходит, встает вопрос. И я, как и вы, просто продолжаю доверять Богу, держаться за Бога. зная, что даже если я иду пустыней, он будет испытывать меня, но у пустыни, кроме начала, есть еще и конец. И мы не одни с вами в этой пустыне, так как и Израиль, они не были в одиночестве в пустыне. Бог шел с ними облаком и столбом огненным ночью. Бог шел с ними. И сегодня слова Христане очень актуальны. Луки 12:23. Душа больше пищи и тело одежды. И так, говорит он дальше, 12, 29, Евангелие от Луки. Не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На Ипаче ищите Царство Божие, и это все приложится к вам. В 30 стихе Иисус говорит, Отец знает. Отец знает. В чем мы нуждаемся? В какой ситуации мы находимся? Когда Илия был в пустыне, никто не мог бы подумать, и он сам бы не мог подумать, что Бог о нем позаботится, но вороны ему носили пищу. Бог великий. Бог великий. Просто благодари Его за все, что есть. Сейчас время может быть просто уменьшить свои расходы. Моя супруга уже села и рассчитала, сколько мы можем каждый день тратить и сколько мы протянем. Но я верю, ей всегда говорю, что все будет хорошо. Женщину самое главное успокоить. А потом мужчина садится и думает, как же это сделать, чтобы все было хорошо. А потом мужчина должен идти к Богу. Потому что мужчины в этой ситуации, которые многие сидят дома, не могут, как я, выйти за территорию своего дома, покопаться в земле, полить деревья какие-то, что-то где-то покрасить. Многие, как мои друзья в Москве и в России, не сидят в полуторках, в двушках, в трешках, на карантине. Это время, когда мужчина должен стать в доме священником. Не просто читать детям Библию, а научить, как Слово Божье говорит, детей с заповедям Божьим и Слову. Божьему. А научить ты можешь лишь только тогда, когда ты сам научен. Одно дело прочитать. Киндер, отвали, я прочитал, все. Свободен. Другое дело научить. Это время обновить наши отношения с Богом. И хорошее обетование. Послание, вернее, книга Исход, 19 глава, 5 стих. Бог обращается к народу своему и говорит, вы видели, что я сделал, египтянам. И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Исход 19.4. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, говорит Господь. Мы так долго качали нефть, Думая, что это наша земля, сегодня она копейки стоит и никому не нужна уже. Мы возомнили себя царями на этой земле, а царя настоящего, того, кто дал нам все, мы просто забыли. Либо чисто религиозные формальные ритуалы. Богу нужно наше сердце. Богу нужно наше сердце, наша жизнь. Слово Божие говорит, если у тебя есть Христос, то ты имеешь жизнь. А если у тебя нет Христа, то ты имеешь лишь видимость жизни, но настоящей жизни нет в тебе. Бог говорит, «Я носил как бы вас на орлиных крыльях и принес вас к себе». Бог не в лапках попугая нес свой народ, понимаете? Царь-птица приводится в пример, орел, и причем приводится в пример не один орел, а говорит, на крыльях орлов я нес вас к себе. Еврейские богословы не говорят, что здесь метафора звучит о том, что Бог задействовал, задействовал все воинство небес, всех ангелов своих, для того, чтобы привести свой народ к себе. И я верю, что Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же, что Он неизменный. И немножко фактов, фактов пустыни. Послание к евреям, 3 глава, 8-9 стих, говорит о том, что на протяжении 40 лет Бог питал свой народ в пустыне хлебом, когда они захотели мяса. Стая перепелов прилетала и падала к ногам израильтян. Они должны были просто собирать и готовить. Перепела не живут в пустыне. Перепела не живут в пустыне. Но Бог заботился о них на протяжении 40 лет. Ни одно поколение евреев не видело столько чудес, которые видели те, кто 40 лет находился в пустыне. Не было никого болящего. Одежда не ветшала. Обувь не изнашивалась. Была вода. Была мана, были перепела, и самое главное, с ними был Господь. Как вы думаете, сколько нужно перепелов, сколько нужно воды, и сколько нужно было маны, чтобы прокормить один день такой город, как Минск? Ну, почти 2,5-3 миллиона евреев было. Просто задумайтесь, просто задумайтесь. Иудейские мудрецы посчитали, что каждый день требовалось 4,5 тонны маны. Это чудо, это была пища ангелов. А всего за, 45, за 40 лет Бог дал им 65 миллионов 700 тысяч тонн маны. Дети, которые родились и привыкли к мане, они уже думали, что 4,5 тонны еды, падающей с неба, каждый день это норма. Дети, которые уже родились в пустыне. Вы знаете, со временем мана стала просто уже как не чудо, а чем-то обычным. Как обычное какое-то событие. Народ начал просить мяса, и Бог дал им перепела. Сколько надо было перепелов, чтобы кормить 3 3 миллиона евреев в течение 30 дней? 90 миллионов перепелов в месяц. 90 миллионов перепелов в месяц. А еще им нужно было в пустыне пить не только людям, но и скоту. Еврейские мудрецы посчитали, что ежедневно необходимо было ежедневно 70 миллионов литров воды просто для поддержания жизни. В 17 главе «Исход» можно читать, как Господь открыл источник воды в пустыне. Из камня потекла вода. За неделю они использовали 450 миллионов литров воды. Оставил ли их Бог в пустыне? Не оставил. Мы не должны привыкать к благодати. Мы не должны привыкнуть к милости. Мы не должны привыкнуть к тому и думать, что так, как было месяц назад, три месяца, полгода назад, так будет всегда Обстоятельства И жизнь, она делает свои корректировки. Но я верю, что мы должны продолжать верить и продолжать жить. И у нас есть пример. Пример величайшей личности, которая любит и сегодня каждого из нас. Буквально позавчера я у себя на заборе, чтобы у кухни, у кухни, когда стою у умывальника, каждый день было перед моими глазами. Я нашел такой, у меня есть американский номер, где написано «Jesus loves you» и внизу «Never expires». То есть Иисус любит тебя. Никогда не исчезнет Его любовь. Никогда. Срок действия, кроме нет нету срока годности. Бесконечно, никогда не закончится Божья любовь. Never expires. И каждый раз, когда я мою посуду, я смотрю на эти слова и сам себе напоминаю и вдохновляюсь, что Бог Много чудес в моей жизни совершал. Я уверен, многое сделал Бог в вашей жизни. Не забывайте, просто остановитесь, просто подумайте, просто вспомните, читайте и напитайте свою веру тем, что Бог неизменный, что Бог и сегодня способен думать о нас, заботиться о нас. Иисус, даже находясь после истязаний и избиений, Пронеся свой крест, вися на кресте, он не думал о себе. Он продолжал любить. Его распятые руки просто на кресте, для меня образ того, что даже на кресте он обнимает весь этот мир, который сегодня страдает, болеет в страхе, в панике. Но есть надежда. И эта надежда. Иисус. Даже если придется умереть, наши души созданы для вечной жизни с Ним. И Иисус пришел, чтобы дать нам эту жизнь, чтобы мы были с Ним. Ися на Голгофском кресте, Он думал о своей матери, Он мог бы сказать, я сейчас спасаю человечество, человечество и грехи всего мира сейчас на мне, я совершаю великое искупление. Но он понимал, что его мать, которая стоит и плачет у креста, она остается одна, потому что муж Иосиф ее уже умер. Да, Библия говорит, что у него были сводные братья, сестры, но он понимал, что она остается одна и вися на кресте, он думал о ней и сказал Иоанну, позаботься о ней. Последние минуты своей жизни на Голгофском кресте он думал о людях, он думал о своей маме, как ей придется без него. И он попросил одного из своих учеников, любимых Иоанна, чтобы он взял ее к себе и позаботился о ней. Мы также можем служить. Мы также можем сегодня любить. Может быть, ты просто поедешь в магазин и купишь пакет продуктов, и своим близким. Соседи, может быть, старики. Может, бабушки, дедушки или люди, которые не могут уже сегодня себе позволить. Либо боятся выйти. Мы тоже сегодня можем это делать. Мы тоже сегодня можем служить. И для них твой пакет с продуктами будет как манна, как хлеб с неба. И поверь мне, они внутренно, не научены кем-то, но внутренно, они восславят Бога. Потому что Слово Божие говорит, а люди, видя, Ваши добрые дела будут прославлять Отца Вашего Небесного. Последнее место Священного Писания – это Откровение, 22 глава, 11 по 13 стих. Иисус обращается к Своей Церкви, Последние, практически последние стихи Священного Писания в Новом Завете, книга Откровения. «Неправедный пусть еще делает неправду. Есть такие люди, и они будут так поступать» нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще, а святый досвещается да еще, а святой досвещается да еще. Все грядут скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Господь грядет. И слова ободрения от апостола Павла, филиппийцам 1.6. Павел говорит, я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог благ. Друзья, Бог благ. Нас сегодня не преследуют за веру. Нас сегодня не перепиливают пилами, чтобы мы отреклись от Христа. Нас сегодня не вытаскивают на арену и не скармливают львам. И если мы думаем, что это испытание, это еще не испытание. Поэтому благодарите Бога за все, что есть в вашей жизни. Не забывайте о Его чудесах, о Его любви и милости к вам. И учите своих детей быть благодарными Господу. За все благодарите, ибо такова есть воля Божия о вас. Давайте сейчас помолимся. Небесный Отец, мы благословляем имя Твое, мы благодарим Тебя за Твою любовь, мы благодарим Тебя за Твою милость, да будет имя Твое благословенно. Мы верим, что Ты не оставишь и не покинешь нас, Ты дал нам это обетование, Господь. И мы молимся, Господь, о том, что если кто-то сегодня нуждается в чем-то, Господь, то просто напомни нам, где-то побуди нас, Господь, или побуди кого-то, кто может быть есть рядом с нуждающимся человеком, Господь, церковь Твою, служить таким людям во имя Иисуса. Господь, храни Твой народ, храни Твой народ по слову Твоему, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим, что Ты помогаешь нам и в пустыне, и мы пройдем с Тобой, потому что Ты с нами до скончания века. А.